0: Bienvenue dans la rédac en direct, un rendez-vous proposé par Le Fèvre d'Alloz. Je suis Angeline Doudou, et dans ce podcast, je vais à la rencontre de nos journalistes qui décryptent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit, l'actualité jurisprudentielle et réglementaire.
1: Ce matin, Madame... Secrétaire dans une agence immobilière décide de partir au travail en survêtement. À son arrivée, son employeur lui fait remarquer que cette tenue n'est pas appropriée pour son travail et lui demande de se changer. Devant son refus, répété plusieurs fois, ce qu'il définit comme « un acte caractérisé d'insubordination », il décide de la licencier. La salariée conteste cette décision.
0: Au travers de cette anecdote qui a donné lieu à une décision de la Cour de cassation, une question se pose. Le salarié peut-il se vêtir au travail comme il le souhaite Et sinon, quelles sont les restrictions qui peuvent être apportées à ses droits Aujourd'hui, je reçois Sophie André, journaliste juridique aux éditions Lefebvre d'Alloz, pour nous en parler.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Angeline. Alors Sophie, est-ce que cette affaire de survêtement, elle est bien réelle Tout à fait Angeline. La salariée s'était présentée au travail en survêtement. Lors de la procédure, elle a soutenu devant les juges qu'il ne démontrait pas en quoi cette tenue n'était pas adéquate pour exécuter son travail mais elle a eu tort devant la Cour de cassation. Et que nous enseigne ce litige? En fait, avec cette décision, la Cour de cassation affirme que toute restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée à la fois par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Pour autant, ce n'est pas une liberté fondamentale du salarié. Cela signifie qu'une restriction est possible car la salariée qui était une secrétaire dans une agence immobilière était en contact avec la clientèle. Et c'est un des premiers motifs qui permet de restreindre la liberté de se vêtir du salarié. À t'écouter, il semble qu'il y a
0: beaucoup d'exemples dans la jurisprudence sur l'exigence d'une tenue correcte lorsque le salarié est en contact avec la clientèle. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de jurisprudence
1: Oui, par exemple, au début des années 2000, un salarié s'était présenté au travail en Bermuda. Après plusieurs avertissements, il a été licencié parce que sa tenue était incompatible avec ses conditions de travail qui le mettaient en contact avec la clientèle. Dans une autre affaire, un salarié était chargé de clientèle. Il s'est présenté en t-shirt avec un short long et des tongs, alors que le règlement de l'entreprise lui imposait une tenue correcte. Les juges ont considéré que sa désinvolture justifiait son licenciement. A l'inverse, dans d'autres situations, les juges considèrent parfois que les employeurs vont trop loin. Par exemple, le fait d'interdire à des caissières de porter un pantalon euh, est excessif. De même, l'employeur contestait la tenue d'une salariée qui s'était présentée chez un client en jean et bottes. La justice a considéré que cette tenue était parfaitement correcte de nos jours. Je comprends donc que l'exigence d'une tenue
0: correcte s'impose, d'autant plus quand le salarié est en contact avec la clientèle. Mais je suppose que cette exigence n'est pas sans limite. Qu'en est-il des tenues légères ou suggestives, par exemple
1: Ce que tu évoques renvoie à l'idée d'une tenue décente, je suppose. Et en effet, pour la jurisprudence, un salarié ne doit pas porter de tenue indécente, qui pourrait susciter un trouble dans l'entreprise ou choquer la clientèle. Et est-ce que tu as des exemples Oui, par exemple, dans les années 80, une salariée était seint nue sous un chemisier transparent. La Cour de cassation a considéré que son refus de porter un soutien-gorge, malgré les mises en garde de son employeur, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les juges ont estimé que cette tenue suggestive était de nature à susciter un trouble dans l'entreprise. Mais attention, déjà l'appréciation de la tenue dite « décente » peut varier selon les évolutions de la société. Et puis en tous les cas, il sera nécessaire pour l'employeur de rapporter la preuve que la tenue prétendument indécente caractérise bien un abus préjudiciable dans l'entreprise. Ainsi, le fait d'avoir sanctionné une salariée qui portait des vêtements moulants a été jugé abusif car l'employeur ne pouvait justifier en quoi ce type de tenue lui portait préjudice. Et en plus de l'exigence de décence dont tu viens de nous parler, est-ce que l'employeur peut imposer d'autres restrictions Je pense par exemple au port d'un uniforme. Est-ce que c'est possible ça Oui, c'est vrai que certaines entreprises peuvent imposer des signes distinctifs comme porter un badge, un, respecter un code vestimentaire, voire porter un uniforme entier. Et pour les justifier, les entreprises mettent en avant leur image ou des motifs d'hygiène, de santé, de sécurité. On va retrouver cette idée d'image dans le prêt-à-porter ou la restauration, par exemple. Dans tous les cas, il doit y avoir une notion de proportionnalité à respecter entre, d'un côté, les exigences de l'employeur et, de l'autre, l'objectif poursuivi. Et l'employeur, peut prévoir dans le règlement intérieur des mesures de restriction vestimentaire si elles sont liées à des règles d'hygiène ou de sécurité. Et concrètement, est-ce que tu as des illustrations de contraintes acceptées par la jurisprudence Oui, tout à fait. Un arrêt a admis qu'un employeur peut imposer à ses vendeurs d'un magasin de prêt-à-porter, en contact direct avec la clientèle, de porter des tenues de sa marque de vêtements. Ces tenues étaient fournies par l'employeur et l'objectif, c'était selon lui de représenter avec élégance la marque commercialisée. Dans une autre situation, un salarié refusait de porter un t-shirt d'une marque qui proposait une animation dans le magasin dans lequel il travaillait. Son licenciement a été jugé valable. Et les juges ont considéré que même si son contrat de travail ne lui imposait pas de tenue vestimentaire obligatoire son refus d'obéissance portait atteinte à la bonne marche de l'entreprise et au respect qu'il devait aux fournisseurs.
0: Tu évoquais également la question d'un uniforme pour des motifs d'hygiène, de santé ou de sécurité. On peut
1: donc porter un uniforme dans ce cas Oui, il faut avoir en tête qu'un employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés. C'est le cas par exemple sur un chantier. Dans une entreprise de, d'entretien et de pose d'ascenseur, un salarié devait porter une tenue de chantier qui consistait en des vêtements de travail, un casque et des gants de manutention. Les juges ont considéré que cette exigence était conforme à la nature des tâches à accomplir et proportionnée par rapport à un objectif de sécurité. Et en plus, les dispositions du règlement intérieur qui imposaient le port de cette tenue, pour des raisons de sécurité, ont été jugées valables.
0: Et pour nos auditeurs qui n'auraient pas le temps de réécouter ce podcast,
1: voici en trois points ce qu'il faut retenir. Premièrement, le salarié est libre de se vêtir au travail comme il le souhaite, mais ce droit ne constitue pas une liberté fondamentale. Autrement dit, l'employeur peut y apporter des restrictions si elles sont justifiées et proportionnées au but recherché. Deuxièmement, il est possible d'exiger du salarié une tenue dite « correcte » lorsque son activité est en contact avec la clientèle. Le port d'un uniforme peut être admis s'il permet par exemple de mettre en avant l'image de l'entreprise ou pour des raisons de sécurité. Enfin, un règlement intérieur peut toujours prévoir des restrictions dans le domaine vestimentaire lorsqu'elles sont justifiées par le respect de règles d'hygiène et de santé. Merci
0: beaucoup Sophie de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir jusqu'où le salarié peut aller dans le choix de sa garde-robe au travail et quelles sont les limites que l'employeur peut lui imposer. Merci Angeline a à bientôt. À bientôt Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet Retrouvez toutes nos analyses dans notre documentation experte disponible sur Navis Social. Au son et au montage, Angeline Doudou.